0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hola Mundo Tech donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores startups y grandes tecnológicas bueno lo primero de todo quiero disculpar a los que estáis ahí detrás de Hola Mundo Tech porque esto tenía que haber salido el martes y va a salir el miércoles y por primera vez en casi dos años de Hola Mundo Tech no hemos respetado salir los martes, así que os pido disculpas, pero aquí estamos y no fallamos una semana más. La fórmula mágica del e-commerce, el tráfico que atraes por el tráfico que acaba comprando por el valor de su cesta. Mashdesk ayuda a mejorar cada uno de estos multiplicadores, empezando por mejorar la conversión de venta en clientes internacionales. Roberto Aresena es fundador y CEO de Mashdesk, al que define como un estudio de desarrollo de soluciones SaaS, con la visión de resolver problemas operativos clave en cualquier e-commerce, como la localización de experiencia de compra, interpretación de datos, mejora de búsquedas, etc. Por un lado, prestan un servicio CTO as a service para tiendas online de Shopify, y por otro se han subido la ola del concepto Headless Commerce o arquitectura MAC del que nos habla Roberto, y están desarrollando un portfolio de aplicaciones como Orbe, esta localización y geolocalización de experiencias en las que ayudan a marcas a captar y vender en función de dónde se encuentra el cliente. En el episodio de hoy nos abre sus números, tienen ya 500 clientes de los cuales 114 son de pago, lo cual es un ratio muy muy interesante, tienen un MRR actual de 4.000 euros y con expectativa de llegar a a finales de este año a los 500 clientes de pago o un ARR de 200.000 euros. Son solo 5 personas el equipo pero ya cuentan con clientes como Victoria Beckham, marcas como Born Living Yoga, Hove o Paloma Bull. Además Roberto es una rara avis, tiene ese perfil de negocio con una carrera en ADE y ese perfil técnico tras haber hecho varios pinitos desarrollando frontend. También nos habla de su experiencia como emprendedor como una, con una marca de ropa vegana con tejidos obtenidos de plantas como setas, piñas, restos de frutas o cactus. De hecho, Tesla utiliza este tipo de cuero en sus coches. Nos cuenta cómo entró en este mercado de 20 billion con productos veganos, con productos como tapetes para trabajar, fundas para el MacBook o cinturones. Y cómo trataron de levantar su primera ronda a través de Kickstarter con un producto que aún no estaba desarrollado. Un episodio muy interesante. Comenzamos. Y ya estamos, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, de maravilla. De, de viernes. De viernes, ya, efectivamente. <ríe> ya ves. Ya el, el próximo podcast lo hago en la terraza, ¿eh? Este ya es el último que hago dentro de casa. Con una cervecita, ¿no? O algo. <ríe> Totalmente. Ya ves. Bueno, eh, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. ¿Quién soy? Pues nada, la
1: verdad que es, es, es pregunta difícil siempre, ¿eh? Porque a mí me, me cuesta eso que te cuesta definirme. Pero bueno, te voy a contar un poco qué, qué he hecho hasta ahora y, y quién soy en base a lo que. Eh, hasta ahora he ido haciendo, eh, bueno, desde bastante joven, eh, en su momento estudié negocio, pero bastante joven empecé por mi propia cuenta a, a programar, empecé, bueno, pues muy lo básico, no eh, casi plantillas HTML y con CSS, y luego empecé un poco con PHP, pero luego eh, lo que más empezó a gustarme fue JavaScript, y bueno, al final de una cosa y otra, sin yo darme cuenta poco a poco al cabo de los años, me, me convertí un poco, además de haber estudiado en su momento eh, ade eh, en desarrollador front-end. Y bueno, eh, antes de todo esto, eh, vine un poco que, que desde bien joven también, unido a todo eso, siempre he querido como, tenía muy muy claro que quería montar mi propia empresa o montar empresas o montar cosas, ¿no? Eh, no se había ido a llevarme, pero bastante, bastante temprano eh, monté una, una marca de, de moda, eh, de accesorios hechos a base de cuero eh, de, de plantas, es decir, un cuero plant-based, un cuero que... que no era 100% polímeros, sino la diferencia era que, eh, bueno, porque todo esto soy, soy vegano, ¿no? De ahí un poco esa necesidad, ¿no? Yo como vegano veía eh, que había una oportunidad en ese momento eh, de muchas otras cosas que el día a día de, de, de dar una solución más sostenible eh, eh, con ellas. y En este caso fue, eh, pues bueno, descubrí que existía en el mercado, estaba empezando a hacer en ese momento, eh, cueros que se basaban en plantas, en concreto cactus, eh, mushrooms... Eh, bueno, eh, que, que determinadas plantas que tienen esa más tra transpiración igual que el cuero animal y incluso consiguen esa resistencia, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a montar una marquita eh, de, de accesorios a base de plantas y eso me lleva a que, claro, para montar esa marca, pues en su momento yo desarrollaba un WooCommerce como freelance y, claro, pues empiezo en WooCommerce, pero de ahí eh, me doy cuenta, a pesar de que WordPress y WooCommerce me gustaba mucho, uh -huh. que la rapidez eh, con la que podías ir eh, en otra, o, otra plataforma, que era Shopify en su momento, era eh, eh, cambiaba el juego un poco, ¿no? Por el sentido de decir, bueno, al final, eh, en, en ese caso, que era mi primer punto de, en el caso del e-commerce, pues me, estaba dando, me di cuenta de, 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 de que al final lo más importante es vender, ¿no? No tanto el resto de cosas. Y a sí. partir de ahí monté esta marca, eh, eh, a que al final, por, bueno, por diferentes motivos, pero... Eh, no diré nunca, o sea, fue, fue un mini fracaso, ¿no? No salió como queríamos, empezamos vendimos, pero bueno, eh, por discrepancias de los socios y, y cosas que luego sí que podemos comentar de, de este camino de emprender que, que es todo eh, difícil y duro, eh, acabé al final saliéndome y entré a trabajar justo eh, con una agencia de desarrollo en Shopify. Como tenías ese, ese background de al montar el programa como merchant, eh, saber de Shopify y saber de desarrollo web, pues uh -huh. empecé a hacer eh, consultoría y servicios ya centralizados solo en Shopify, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, eh, otra vez yo tenía mi espinita eh, todo el rato, el eh, emprender, emprender. Y eh, mi socio, eh, que en ese momento era CTO, otra compañía, y con el que tenían un momento un podcast, que nos conocimos, creo que es eso, a montar un podcast juntos. Es sí, <risa> que qué bonito
0: los podcasts ¿eh? Cómo unen. Sí, sí.
1: Y cómo, aunque, <risa> aunque le inviertes mucho tiempo, a veces no ves en ese momento cosas directamente. Sale, lo, salen cositas. Salen así. cositas, sí, sí, sí. Que en tu futuro te das cuenta y dices, hostia, esto lo, lo, lo que impacta en mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, con Alberto, que es, que es mi socio, era de otra compañía. Eh, en ese momento yo vi una oportunidad con Alberto que le empezaba a, a marear un poco la pérdida a él. Él también la vio y nos lanzamos a montar lo que estamos ahora, que es MassDesk, eh, que somos eh, una compañía centralizada a, a día de hoy en, en el desarrollo de, de soluciones SaaS eh, para, para el comercio electrónico.
0: Vale. Eh, oye, pues mil gracias por la intro. A ver, has contado un montón de cosas sí, interesantes.
1: Sí, me he dado cuenta. Y, no, no, y hemos A
0: mí me gusta partir los problemas, ¿no? Entonces, eh, ahora entramos con por, por ir en orden. Bueno. Eh, toda esta idea del cuero plan based, que me ha dejado bastante loco. Vale. Sí, te, eh, te pido
1: perdón por eso, eh. Porque me he dado cuenta que dice me ha preguntado a quién soy y le estoy contando aquí mi puta
0: vida. Pero es que definirme <risa> sí, me cuesta. Me
1: cuesta la... a aprender a hacerlo mejor.
0: La... Es la magia de, del podcast, eh, además en directo, porque esto no lo voy a cortar, que lo sepas. Maravilloso. Eh,
1: no esperaba menos.
0: Eh, entonces, o sea, entiendo que tú ves esa necesidad porque tú mismo eres un consumidor, eh, como tú dices, eres vegano y, y uh -huh. oye, pues como no solo ¿no? el tema de, de, del, del veganismo, se dice, entiendo. Eso es, sí. Eh, no se lleva solo en la alimentación, sino a otros ámbitos de la vida, ¿no? Y obviamente pues, la moda es eh, con que nos vestimos a una parte muy importante. Eh, o sea, ¿dónde encuentras esos proveedores eh, que te dan estos tejidos? O sea, como. Pues cómo, esto cómo, al final empieza por un poco por, por la propia necesidad, mi propia
1: necesidad eh, que me apetecía seguir teniendo, pues bueno, yo qué sé, un, un, imagínate una eh, pul, pulsera de, de cuero o un, eh, yo diría una, una correa para la Apple Watch también, no, igual los zapatos y, y que no encontraba alternativas que no fuesen además de, de poliéster, ¿no? Entonces. A, a, en ese momento como que empiezas a unir puntos y decir, joder, la cantidad, también es cierto en ese caso yo justo estaba viendo en UK y en Reino Unido obviamente el, el veganismo es un, un movimiento muchísimo más grande que pues, en España o en otros países no entonces claro, veías la cantidad de gente la, la cantidad de opciones que habían sobre todo en comida, en todas partes uh -huh. eh, y unías un poco a punto y de decir ya, ya en ese momento en UK existían incluso tiendas de, eh, de, 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 de cuero plan based pero eh, era, como te decía, polímeros, ¿no? Y, y entonces, un poco investigando, recuerdo en foros en Reddit, e investigando por mi cuenta, empiezo a descubrir, eh, los primeros que descubrí, así más interesantes fue una, una, una chica, eh, una mujer española, la eh, verdad que no recuerdo el nombre ahora, que también montó la, 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 es una investigadora que montó la empresa en, en UK también, y eh, desarrolló un cuero base de, hecho de piña se llama esta empresa Piñatex. Estaba revolucionando un poco este cuero y justo con ella encuentro otro en México a base de cactus que se llama Deserto. Y bueno, ambos estaban un poco eh, planteando esa solución, ¿no? Al final, eh, no, unido ya no solo al tema de la conciencia animal, sino también hay, hay muchos otros problemas que se derivan de el uso de los cueros en el medio ambiente y que inciden en el cambio climático. Entonces un poco se tienen que buscar alternativas que sean eh, sostenibles y mejores y que obviamente tengan las mismas características del cuero animal, porque es verdad que, uh -huh. que tienen muy buenas propiedades ¿no? y no, a partir de ahí empecé a contactar con esta gente eh, empiezan a surgir muchas más marcas, sobre todo de eh, en, perdón, compañías en Europa que te lo iban haciendo con restos de frutas y, y con todo, pero, pero uh -huh. la verdad que si me, de hecho es algo que me preguntan mucho, ¿cómo los encontraste? pues maravilloso internet o sea, buscando, claro, no sé si aquí está todo preguntando, ¿no? eh, fue, fue así tal cual. ¿Y qué, qué tipos de productos vendíais? Empezamos haciendo un crowdfunding ¿vale? Eh, que nos salió usted mal. <risa> ahí nos pegamos un, una leche, eh, aprendimos mucho. Sobre todo, lo que aprendí ahí es el, el validar mucho antes y más rápido, ¿no? Porque fíjate que el crowdfunding sirve para hacer es, es precisamente eso, pero hay que hacerlo con. Es difícil, es una, un método de financiación difícil y hay que tenerlo muy claro, eh, porque se puede hacer de mil formas, sobre todo cuando quieres montar una marca de comercio electrónico, ¿no? Eh, hicimos un crowdfunding de una. Primero, un, el primer producto era una mochila. A base de cuero, un poco para el día a día, a, a base hecho principalmente de, de cuero a base de plantas, pero no cajamos con el producto, ¿no? No dimos cuenta que al final, a pesar de todo, lo que tú estás vendiendo, o sea, la, la moda, a, a, aunque he que, hecho que algo que se ve mucho en el e-commerce, ¿no? Todos se abanderan de la palabra sustainable, eh, cofrely, etcétera, pero el fondo tú un es moda. O sea, eso, eso es secundario, ¿no? Es decir, sí, te puede hacer... Eh, que estés más cerca de la, de la marca y conocerla, pero lo, lo principal es que vendes moda y, que, y, y tienes que solucionar un problema que es que a la gente le guste y, y que vistosamente encaje con el target que estás enfocado. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí cuando salió ese y mal por suerte, ¿no? lo bueno de Macrophone es que apenas eh, invertimos dinero, entonces eh, lo que hicimos fue, pues llevamos a desarrollar, aprendimos del cliente y empezamos a hacer productos más sencillos, que eran pues como un tapete para el, el eh, para trabajar, eh, fundas para el MacBook. Eh, cinturones, accesorios más de día a día, más sencillos de hacer por nuestra parte, uh -huh. que tenían ma mayor margen y empezó a funcionar, empezó a funcionar ahí eh, porque eran también cosas más pequeñas para enviar y, y bueno, eh, entonces al final enfocamos la marca en este tipo de accesorios, ¿no? accesorios del día a día que se han hecho bases de
0: cuero y que realmente lo cuesta otro material. Y por curiosidad, en el crowdfunding, ¿cuánto dinero pedí pedíais y por qué? O sea, ¿para qué queríais ese dinero? queríamos eh,
1: realmente muy muy poco dinero es ¿eh? bastante triste
0: <risa>
1: porque veíamos solamente 15.000 euros eh, si no recuerdo mal la verdad que está en Kickstarter creo que era 15.000 pero no equivocarme eh, para hacer una primera producción de 100 mochilas 100 mochilas 100, 150 mochilas vamos a decir,
0: 150 sí. euros
1: cada mochila sí, exacto, ese era el precio el precio medio
0: claro, eso es el eh, vale el precio pero nos costaba 150 euros hacer no, cada mochila no, para ¿no? Nada. no, no, para nada
1: o sea, ya el, el precio de venta final, sí.
0: ¿Y, el, y, y cuántos levantasteis, digamos, de los 15.000? Pues creo que nos quedamos en
1: 10.000, puede ser. O sea, como a 5.000 euros o así. O sea, pues, realmente bueno, poquito, no. ¿sabes? Poquito. Pero bueno, casi que escuece más, ¿no? Porque dices, joder, por poco hubiésemos... O sea, levantamos bastante eh, uh -huh. para, y, y conseguimos gente, pero no lo suficiente, ¿no? Y no fuimos capaces de... A pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo en, en pre, de pre-campaña, pero no, no supimos hacerlo bien. Yo creo que el punto fue que era un producto demasiado complejo para explicar tantas cosas a la vez.
0: Uh -huh. ¿No? Y aquí, perdona mi ignorancia en los temas de crowdfunding, pero si tú lanzas una campaña, pides 15.000 y hay gente que está dispuesta a... ¿no? A, y te pagar hasta 10.000, ¿qué uh -huh. significa? ¿Que esos 10.000 no, no ves nada de esto? No ves nada. Todo se devuelve y se Todo acabó. Se vuelve. Sí, vale. sí, sí.
1: Es un poco el punto. Que también esa gente, pues, al final, creo que una de las clases para hacer crowdfunding, la, la esencial de primera es tener una comunidad. No puedes lanzar, de mi punto de vista, lanzar un crowdfunding simplemente cuando tiene, no tienes nada que funcione, es muy, muy, muy difícil. Uh -huh. es comunidad. Es todo comunidad. Por eso tiene más sentido en fases más avanzadas. Cuando Almerosa empieza a vender algo, tiene ya una comunidad que tiene tracción. Entonces, para sacar un nuevo producto, validarlo con crowdfunding tiene sentido, ¿no? Ahí le puedo ver más, más encaje. Pero de cero y a menos mi aprendizaje, es que es, que es difícil sin esa comunidad.
0: Uh -huh. Ah, mira, qué interesante. Yo pensaba que era un sitio donde, o sea, el reto obviamente es la visibilidad, ¿no? El tráfico que puedas ten no te pueda tener un producto más, eh, pero aún así, ¿no? Dices que hace falta una comunidad, pues, eh, o tus seguidores de Instagram o tus clientes Exacto. actuales o... No, voy a decir una comunidad es que es clave. Sin
1: eso es difícil, es difícil o, o, o los casos que conozco yo de gente que, que conocida que lo ha hecho, ha, ha fundido una, canta, una cantidad de dinero enorme para conseguir esa comunidad
0: que le, que le valide la, el producto que al final no es rentable uh -huh. Entiendo Vale, y después de este crowdfunding dices que eh, empezáis con otro tipo de productos ¿no? Eh, uh -huh. Las fundas de, de Macbook y demás Eso es. y, y, de, y ahí como por ejemplo ¿cómo levantáis pasta para eh, producir estos productos? Bueno, lo bueno es que ahí, eh, al final, lo, un poco lo bueno que tiene todo, ¿no? Eh, es verdad
1: que, pf, por, por suerte o no sé en que sería, pero vas conociendo muchos proveedores y te vas entrando en la industria, ¿no? Eh, entonces, eh, uno de nuestros proveedores, en nosotros trabajamos en España, en Alicante, eh, de, una, de la ciudad donde soy yo, eh, que, que se llama Elda, y que hay un, una pequeña industria manufacturera. Entonces, bueno, pues un pequeño taller, hacemos bastante relación, y, y él es un poco también el que confía en nosotros y nos permite empezar a hacer esa nueva tirada de un producto mucho más sencillo que él creía también en él. Le era mucho más fácil, teníamos más margen todos. Entonces, con ese medio partner industrial es el que nos ayuda para poder lanzar unas primeras muestras, empezar a venderlas y empezar a, a que funcione el negocio eh, gracias a la, a la propia venta de, de los productos.
2: Uh -huh. Y cuál porque, fue... claro, piensa
1: sí. que también para hacer todo, eh, la ventaja que teníamos es que para hacer los pro prototipados eh, y lo que es prevar el crowdfunding y hacer las primeras muestras, lo que, teníamos, lo que teníamos bastante era bastantes rollos de piel vegana <ríe> que había comprado en su casa de o piñatex con el que podíamos producir algo simplemente ya a mano de obra, porque los tomateos teníamos todos uh
0: -huh. curioso ¿Y, el, ¿y cuál fue digamos el producto estrella? el producto estrella fueron las fundas de MacBook
1: esto de fue un fondo de Macbook, sí, sí, sí. Se vendían una, una barbaridad, sí. Eh, bueno, de hecho, a día de hoy la sigo utilizando yo y, y he visto algún par por ahí, o sea que
0: sí, sí. Y aún así dices que, que fue un fracaso el proyecto no, a ver, a, o por qué. A ver, lo, lo digo así porque al final es como que todos tenemos un poco
1: la palabra fracaso y bueno, pues es, es, todo se aprende, ¿no? Entonces sí, que sí, al, fue, fue un fracaso en el sentido que fuimos más lentos de lo que yo hubiese querido siempre. Nos encontramos con muchas piedras en el camino, principalmente mm. porque era algo en lo que, de hecho, hay, hay grandes marcas a día de hoy, una, una muy grande es Samara Bugs, por ejemplo, en, en Canadá, en UK también hay empresas enormes que, que facturan eh, 20 o 30 millones al año solamente haciendo accesorios veganos. Uh -huh. eh, pero en nuestro caso, un punto grave era que, bueno, eh, podíamos tener algo de, de diseñadores, pero lo que no teníamos ni idea era de la industria, ¿no? Era meterte en algo sin tener ni idea en absoluto, ni tener ningún socio que conozca cómo funciona la industria de la moda, ¿no? fue aprender uh -huh. a base de leches, que al final hizo que todo fuese cada vez más, más difícil y los números nunca llegan, tenían de dar, y, y bueno, en mi caso yo también vi otras oportunidades para seguir y no estancarme, eh, y al final es como, eh, no me gusta nada el coste hundido, hay un momento en el que dice, oye, se acabó uh. y ya otra cosa mariposa.
0: Y adelante. Oye, ¿y por curiosidad, eh, ¿te recuerdas de algún dato así relevante del mercado del veganismo en el mundo? No sé, algún dato así que digas, joder, pues mira, uno de cada 100 personas son veganas, ¿no? ¿O ¿Algún dato así? Sí, bueno, en, en su momento recuerdo que, pero
1: claro, estos datos, ya sabes que hay muchos datos que. Como, los, los datos es como que, que, que te, tú quieres buscando todavía algo bonito y lo encuentras, de lo que no sea. Cuenta, ¿no? Sí,
0: sí, el dato está, ¿no? Pero bueno. Exacto. Recuerdo que
1: eh, se estimaba que la industria Plant-Based Leather eh, para el año 2025 eh, estaba estimada en los 20 billón. Eh, y de hecho, a día de hoy los coches de Tesla utilizan el cuero deserto, que te estaba mencionando antes, todos eh, es a, a, eh, con este cuero, y uh -huh. eh, recuerdo que el crecimiento, bueno, por, datos interesantes es que se estima que para el 2030, no recuerdo mal, creo que más de mitad del Reino Unido tenga indicios de seguir una dieta plan based eso no dice que todos sean veganos, pero que la Magarayón parte de su dieta sea plan based y eso implica... Que en el resto de sus cosas que hagan su vida también, también eh, lo será, que es un mercado enorme. España ha crecido casi en un bueno una locura estos últimos años, desde que empezamos nosotros a día de hoy, el, el movimiento del veganismo que hace una, una
0: salvajada. Pero es que, claro, uh
1: -huh. eso es lo que en el inventario porque no lo recuerdo. ¿no? Este sí que es no, cierto me que... No, muy relevante
0: que... la mitad de UK que para 2030 piense ya sí. en, en, en vegano,
1: ya sí, Es bastante heavy. Es, es muy heavy, es muy, muy heavy. Sí, sí. También es cierto que, claro, cuando coges países como España, que los datos son muy flipantes, pero también es, es como si te digo el 100% de cero. <risa> pues claro, ya. es una locura, ¿no? O el 1000%. Decir que sí, pero en... ha crecido mucho, pero es que no era nada. Era ya, hace 10 años, tú decías vegano y ahora vas a purequín y hay una hamburguesa plan
0: Base. ¿Qué cojones? Sí. <risa> ha cambiado mucho, ¿no? <risa> ¿En, qué, ¿En qué nos hemos convertido, efectivamente? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, pues entonces, eh, claro, ya me queda claro que toda esta experiencia de e-commerce, eh, ¿no? lo que decías tú de, oye, lo he vivido en mis propias carnes, ahora cómo hago distinto. O sea, pero en vez de meterte a otro producto, no decides, digamos, eh, coger todos estos aprendizajes y venderlos en forma de servicio, ¿no? Eso un poco es. el cambio. Eso es,
1: Eso es directamente el cambio, ¿no? Y al final creo que la única ventaja que, que he podido tener un poco ahí eh, ha sido que al tenía esa parte de business y de, de ver sufrir como un merchant y que era un desarrollador, y que, que era desarrollador también, ¿no? Sabía de tecnología. Entonces, claro, es verdad que a veces es difícil encontrar perfiles técnicos y a la vez de negocio. Pues encontrar un buen perfil de, muy técnico, muy, de, muy buen de negocio, pero cuando se combinaban las cosas, pues la verdad que, que, que yo me sorprendí mismo por, por la cantidad de cosas que me encontraba y, y ayudando clientes, ¿no? De, de decir, hostia, es que están muy perdidos. Es que aquí, ¿no? hay que... Entonces, bueno, a partir de ahí justo viendo... Y también eh, ese afán de, de, que, de que veas el negocio por dentro eh, ayudando de la parte de tecnología, de tecnológica, pero que, que te flipa, pero he entendido también lo que realmente a la gente le importa es hacer dinero y hacer crecer su marca. Y sobre todo con este enfoque, en este caso en particular, muy relacionado con lo que queríamos construir eh, con, con mi anterior compañía de... de eh, D2C brands, que son marcas, ¿no? más este movimiento que hay de oye, no compro en Amazon, sino que compro directamente en la web de la marca porque me inspira, porque eh, tiene un producto muy cuidado, porque son los mejores haciendo este producto. Eh, entonces, bueno, eh, entro un poco ahí, que, que es algo que Shopify lleva muy por bandera. Uh
0: -huh. Y entonces, vol entrando un poco en más, ¿cómo, ¿cómo decís? Más desk o Mushdesk? Más desk. Más desk. Mas -desk. Sí. Entonces, cuéntame un poco eso, que hacéis? Qué, ¿Qué problema resolvéis? Genial, pues, eh, bueno, ahora mismo
1: nos centramos en resolver principalmente el problema porque surge todo, que es el problema de la geolocalización y localización de experiencias. Esto implica, ¿no? Cuando yo quiero lanzar, eh, bueno, yo puedo, al final internet, es, eh, es obvio que la primera ventaja es que puedo vender desde una tienda online a cualquier parte del mundo, una cosa es vender internacionalmente y otra cosa es vender localiza, localizando experiencias, ¿no? eh, que, que, que distintas experiencias de tu tienda. ¿Qué implica esto? Implica el que el usuario que entre francés a mi tienda española no va a ver la misma tienda de, de España, sino va a ver una experiencia perfectamente localizada para Francia. Con uh -huh. el, todo en francés, precios distintos, contenido distinto que sienta que la marca está en el país, ¿no? es, es Ese gran problema que surge cuando quieres entrar en otros mercados ya fen, pensando como mercados únicos y localizar experiencias en ellos para entrar más fuerte. ¿Y qué ocurre? Que para hacer eso, técnicamente, hay un montón de problemas a resolver. Ya no solo a nivel lo que puede ser más el frontend, ¿no? De, de que veas la página bien, eh, bien traducida al francés, eh, con, lo, con los precios correctamente, ya, ya, no te, ya no incluso el de Francia se llama el, pero el, el, uno de los casos incluso más sencillos porque está en Europa, ¿no? Pero el eh, UK eh, Reino Unido, Australia, Canadá, países que tienen monedas distintas, eh, pues también el cambio de moneda, como las duties, las taxes distintas por cada país, y ya más allá de eso, las operaciones que esto implica, ¿no? El, oye, eh, tengo que montarme distintas tiendas, lo manejo todo de la misma tienda, dentro de mi equipo, ¿quién cambia estos precios? Llega un Black Friday, ¿qué precio pongo aquí? ¿Qué precio pongo allá? Eh, uh -huh. Cuando la, eh, los días y festivos en cada, porque el día de la madre no es el mismo en España que pues, en Estados Unidos, eh, uh -huh. qué tengo que comunicar, cómo hacerlo por redes sociales. Bueno, todo un poco esa eh, operación y logística que te puedes encontrar eh, a la hora de localizar experiencias eh, es, es lo que nos vuelve un poco locos y lo que estamos persiguiendo. Es que estamos muy en inicio, uh -huh. porque lo que hacemos el día de hoy es simplemente ayudar dentro de Shopify Markets, que es la funcionalidad que te permite localizar dentro de Shopify, asegurar que cada cliente que entra eh, a tu tienda en el mundo entra a la experiencia localizada que le corresponde.
0: Vale, a ver, aquí te, tengo alguna pregunta. Eh, sí. O sea, este problema de la localización no se resuelve, por ejemplo, eh, eh, Yo tengo en mi tienda online, miscamisetas.es, ¿no? Vale. Para el mercado español. Ahora sí, eh, decido entrar en el mercado francés, pues bueno, me creo mis camisetas, me, me eh, punto fr, es. ¿no? Eh, y ahí, obviamente, voy a tener una web distinta para el Eso cliente es. francés, ¿no? O sea, realmente esto sí. a día de hoy, con, con otra web ya se podría cambiar. Por supuesto. Ahora el punto surge cuando
1: eh, lanzo una campaña y tengo que crear, imagínate, el mismo producto, tanto en esa web como en mí al otro, y crearlo de nuevo. Y ya, ya no solo ese producto, sino metadatos que tiene el producto, conexiones entre sí. Logísticamente, quien te compre en la web francesa va a salir del almacén español o va a salir del nuevo almacén. Uh -huh. Los emails de, de mil marketing, donde lo veo en la misma plataforma, van a ser distintos. Eh, el pixel de Facebook, eh, a qué cuenta Instagram... Me creo una nueva cu cuenta Instagram. Eh, bueno, al final hay mil partes que implican ¿no? todas las operaciones de un comercio electrónico y, y, y muchos problemas que se pueden automatizar y resolver para que las operaciones fluyan más rápido. ¿no? Pero el problema en el que nosotros nos centramos ahora es lo que nosotros llamamos la puerta de entrada. Es decir si ahora los usuarios, al final, tú como tú decías, tu primera web era micamiseta.es, ¿no? Imagínate que ahí también tienes una versión inglesa, que como la mayoría de e-commerce, e y entonces te estabas recibiendo tráfico de Francia, solo que, eh, o bien, o no convertía lo suficiente o te convertía una vez, una vez o dos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer ahora para que la gente que te encuentre, hasta que te posiciones en Google correctamente, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer para que cuando entre mi-camiseta.es sepan que existe otra experiencia y que no deben acceder a esa, ¿no? y conectar ambas tiendas entre sí. Pues es un poco lo que hacemos con Orbe. Es nuestra, nuestra aplicación dentro de Másdesk, en la que nos centramos en sobre esto dentro de Shopify a día de hoy. Únicamente especializados en Shopify. Vale,
0: entonces, es decir, para una tienda si tiene Shopify. Si usa Shopify, entonces eh, puede acceder a vuestra solución. A nuestra solución en la Shopify App Store. Si no, eh, a día de hoy no, no es posible. Vale. ¿Y cómo se parece esto también, por ejemplo, a. estaba pensando ahora en experiencia de compra de, yo qué sé, me meto en Zara... Punto .fr uh -huh. pero desde una IP española y me dice, oye, o, o el mismo Amazon, ¿no? Por ejemplo, eso yo es. ahora me meto en Amazon.com y me dice Amazon, oye, estás desde España, ¿no preferirás ir a Amazon.es? Eso ¿No? es. Y ya le dices sí o no.
1: Pues justamente eso es lo que nuestra aplicación hace, es esa, esa experiencia, ¿no? En vale. el frontend creamos ese pop-up que suele ser un pop-up o ventana modal o, o pequeño mensaje que aparece en la pantalla porque localizamos al cliente en base a su IP anonimizada y sabemos, lo comparamos, sabemos exactamente dónde se encuentra y en base a eso le recomendamos una experiencia a otra. En ese momento, cuando él escoge esa experiencia, guardamos su consentimiento con la experiencia que quiere y luego lo que hacemos a posteriori es que garantizamos, sin molestarle más, que va a ver la experiencia que él ha seleccionado. Otra cosa es que luego te al típico selector de Amazon y digas, vale, pues que quiero comprar de la, desde la web de la Amazon Italia. Entonces, eso se cambiaría dentro de Orbe en su consentimiento y entonces vería la, esa experiencia en ese momento, ¿no? Pero si no, al guardar ese consentimiento, lo que garantizamos es que te hemos preguntado la primera vez porque sabíamos que no estabas en la experiencia correcta, nos guardamos eso. Y si luego te hago remarketing y caes en la experiencia inequívoca, automáticamente vamos a redirigirte a la experiencia concreta con el producto de, de, tu, de tu país de destino.
0: Vale, o sea, ordenáis un poco al usuario en, en base a. O sea, le ordenáis. A las distintas experiencias que hay. A la experiencia que realmente tiene que tener. Si es un Exacto. tío que sabes que está en Francia con un shipping code ¿no? de en Francia. Pues, oye, que tú sigas teniendo la experiencia francesa, ¿no? Eso es. Que es la que tiene sentido. Eso vale, es. vale, vale. Oye, ¿has mencionado eh, Orbe o algo así? Sí, Orbe, sí. ¿Qué, qué es? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Este, eh, Orbe es justamente
1: el nombre de esta app. Es decir, ah, vale. en, en esta app, Appsas, con la que, te, la, la que ayudamos, eh, nos centramos dentro de Mazdesk eh, eh, a, a resolver este problema en Shopify, y se llama Orbe. Masdesk sería como la, el estudio de desarrollo eh, en el que a día
0: de hoy trabajamos
1: en Orbe y además sí, eh, tenemos muy poquitos clientes en los que le hacemos consultoría tecnológica dentro de eso
0: vale, o sea es como un producto de Masdesk, ¿no? Exacto, es un producto de Masdesk vale, vale, entendido eh, te iba a preguntar también eh, o sea realmente a nivel de impacto en el negocio
2: uh
0: -huh. bajándolo como a números ¿no? o sea ¿en, en, en qué estáis mejorando el negocio de un e-commerce...? Con, con este producto
1: estamos mejorando en aumentar la tasa de conversión internacional porque en Shopify si tú no haces esto bien, si no localizas exacta, eh, co concretamente, lo que va a ocurrir es que el usuario va a estar en una experiencia que no le corresponde imagínate, estoy en Europa, pero es que dentro de Europa yo puedo tener eh, una experiencia distinta para cada país entonces el usuario no se entera eh, compra, y, pero cuando llega el checkout de repente pone su país de destino y pum se cambian los precios eh, le cambia la moneda, eh, le sube los precios o lo que fue, ¿no? Y, y cambia uh -huh. todo, entonces eso hace que se eche para atrás, genere mucha de soporte, no entienda dónde está, porque qué ha pasado eso, o incluso usuarios que entran a una web, resulta que no pueden comprar en su país, pero es que resulta que eso estaba en otra web, ¿no? Entonces, al final, uh -huh. lo que garantizamos es, por una parte, que el, eh, aumentamos, aparte lo que hemos comprobado, que aumentamos hasta esa conversión, porque mejoramos la experiencia del usuario internacional, y por otra, lo que te decía, ¿no? En todas las, al final, el Market District 60 un e-commerce, entonces el usuario puede ver a tu web de mil formas y lo que te interesa, sobre todo cuanto más te internacionalices, más te localizas, eh, más difícil es de gestionar esto eh, en, todo, en todas las canales eh, que, que, que estás buscando tu usuario, ¿no? Ya sea por Facebook, por, por paid Media por imprensa, por lo que sea, ¿no? Eh, al final te interesa que sea por donde sea, venga el usuario, acabe viendo la experiencia concreta. Y si no tienes una buena estrategia de geolocalización, que es lo que hacemos con Orbe, pues se va a perder y no va a acabar convirtiendo o no va a verlo to todo como correspondía, lo que hace que tenga una experiencia peor.
0: Uh -huh. Joder, pues es, o sea, quiero decir, al final estáis tocando uno de los tres multiplicadores clave de cualquier e-commerce, ¿no? El número de usuarios por el precio que pongas por la conversión.
1: Eso es.
0: Eh, y ahí tocar la conversión, claro, te puede suponer ganar o perder mucho dinero. ¿Cómo, o sea, algún caso así o con qué marcas trabajáis, qué casos de éxito tenéis...? por entender un claro, poco, ¿no? El antes y el después de usando Orbe.
1: Orbe. Pues mira, eh, trabajamos con marcas como Burling Yoga, Hoff, eh, Lady Pipa, eh, ahora estamos trabajando también con Victoria Beckham en UK, eh, 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 yo te diré más, Paramaul. Eh, bueno, marcas también de UK más, más que a lo mejor conocen menos gente, pero Timeware Direct, eh, bueno, trabajamos con un montón de marcas y el antes y el después es eh, muchísimos casos de éxito, por ejemplo, son antes de, sin utilizar Orbe un 30% de los tickets del día eran de gente del extranjero preguntándome cómo tenía que fijar la compra o, o porque qué se habían cambiado los precios, una vez utilizado Orbe desaparece esos tickets, ya no existen uh -huh. eh, no, no compartimos ni tenemos todavía suficientes, bueno, estos datos exactos del aumento de la tasa de conversión por dos cosas una, porque a día de hoy eh, bueno, lo analizamos todo, ¿vale? No nos metemos en ese, en, en ese fregado todavía. Es algo que nos interesa, y, y, pero no lo hacemos todavía. Y dos, eh, porque también es verdad que te tenemos como, Bueno, o, honestamente, es, ver, es difícil aislarlo todo a un único factor, ¿no? Es decir, sabemos que por, sobre todo, el volumen de tickets de soporte y, la, y los mensajes que tienen el, los merchants, con sus propios usuarios, eh, cómo mejora todo eso... Eh, pero eh, no, no nos metemos todavía en hacer informes concretos porque, bueno, no queremos no mucho en ellos, ¿no? Al final, aislar solo un único factor, una cosa es difícil. Es pues decir, sí, sí que se puede sacar, y hemos sacado conclusiones de, ostras, que hemos aumentado, pero todavía no es del todo claro, ¿no? Sí que lo hemos visto más, mucho más claro, por ejemplo, eh, concretamente, mira, con Feners eh, una marca eh, española también, eh, la, en, en la cual ha, hacían bueno, tiene mucho tráfico a través de Facebook Ads, y no necesita Orbe. Eh, la tasa de conversión de su tráfico internacional aumentó, porque lo que estaba ocurriendo es que ellos únicamente, Shopify, tenían único dominio para todas sus experiencias, y lo que pasa uh -huh. es que enviaban ahí todo el tráfico, pero no se estaba localizando bien. Entonces, eh, empezaron a aumentar las ventas gracias a, a, a Orbe con Facebook Ads, eh, um, gra gracias, gracias a localizar bien al usuario la primera vez que entraba.
0: Uh -huh. No, súper interesante. Y el, el vuestro modelo de pricing, ¿cómo funciona? Eh, ten, o sea, ¿es siempre de pago? ¿Tenéis... No, es un modelo
1: freemium. Es un modelo freemium y,
0: y, la, y es literalmente, eh,
1: es, es, es estático, ¿no? Es decir, es eh, simplemente es, es gratuito hasta 5.000 eh, usuarios eh, redirigidos, en cierta forma. Es decir, eh, no, no, nuestra API eh, que se localiza al usuario, ofrecemos la versión gratuita para todo, todas las tiendas Shopify eh, que no tienen un tráfico grande de volumen. Y a partir de ahí, para tiendas ya... Eh, bueno, que realmente el tráfico internacional les importa, porque si, si ni siquiera tienes 5.000 al mes, uh -huh. realmente, no estás vendiendo ni, lo, ni localizando bien. ¿no? ¿Por qué eh,
0: 5.000, por cierto? O sea, ¿cuál es el. Bueno,
1: a era por un tema de escalabilidad y un tema de decir, bueno, a, a partir de ese número creemos, por las dos que tenemos, que ya representa las, el, el efecto que podemos crear en tus ventas y en tu mejor experiencia, suficiente como para que pagues por ello. A Menos peso uh -huh. todavía no, no, no es suficiente porque eh, si no tienes 5.000 es que pff, no, no representa nada en absoluto. ¿no? Uh -huh. eh, porque claro, estamos hablando de usuarios, no nos no, no implica que luego van a competir en ventas. ¿vale? Uh -huh. eh, y a partir de ahí, en nuestro modelo es eh, eh, es 29 dólares al mes. ¿vale? Y luego tenemos planes más custom para grandes empresas que tienen un gran volumen de tráfico o que tienen muchísimas tiendas de local, eh, localizadas. Es decir, el, el siguiente sería el siguiente plan sería 49 dólares y luego planes más enterprise o custom, dependiendo de si imagínate, tienes más de cinco tiendas que conectar entre sí y localizar. Bueno, pues grandes marcas es que a lo mejor tienen 10 tiendas eh, y una para cada mercado. Y hay que conectar todo eso y localizarlo.
0: Vale, o sea que no es un modelo de por, por pedido, ¿no? Que no. ganáis, no, no vais a éxito.
1: No vamos a éxito, ¿no? Yo siempre te fijo, es transparente claro y... Y, y ya está
0: ¿y, y nos no interesaría eh, meterlos ahí a éxito? al final, ¿no? lo no, hemos pensado, manera...
1: no, pensado mucho y aparte ahí es donde está el, el buen modelo a día de hoy, nuestro y por, por la situación actual del producto, hasta que no evolucione más a la, a la visión que es lo que queremos construir, creemos que encaja mucho más este modelo, porque nuestro objetivo es ir a volumen, es decir que la gran, la gran parte de tiendas de e-commerce utilicen Orbe para localizar experiencias Uh -huh. eh, y al final no, no ir a volumen hasta que nos, eh, por, porque no creemos que sea del todo honesto eh, simplemente por localizar y geolocalizar al usuario, no, no, no es al final lo que busca el merchant, una cosa es que eh, directamente hagas un upselling eh, internacional o cross selling. ahí en ese momento, si algún día llegamos ahí eh, al ayudar a hacer eso dentro del e-commerce pues bueno, pues, tiene sentido no pero eh, por, por lo que hacemos con el producto, eh, no, para mí
0: mi punto de vista no tiene ningún sentido Uh -huh. vale, y o sea, ¿dónde estáis ahora mismo por tener una, una, una línea temporal ¿no? de más de sí, sí. ESC y de Orbe? Eh, háblame un poco de pues eso un poco los hitos, ¿dónde bueno. estáis? ¿clientes, equipo?
1: genial, pues eh, bueno somos enanos todavía, ¿eh? Eh, sí que es cierto que es todo y a muerte y seguiremos así uh -huh. eh, entonces bueno, estamos en 500 500 merchants utilizan Orbe ¿vale? Entonces, tiendas en Shopify, de ellas, 114 eh, son clientes de pago recurrentes, ¿vale? Con, eh, con planes que, que varían eh, de, de los precios que te he dicho, de, de 29 a planes más altos, ¿no? Pero parten uh -huh. todos de ahí. Es decir, que realmente estamos, a de, justamente en este momento, estamos en un MRR muy bajito todavía de 4.000 dólares, ¿vale? Uh -huh. eh, de, 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 de eso, bueno, somos 5 en el equipo, ¿vale? Somos cinco personas en el equipo y, bueno, llevamos literalmente un año desde que lanzamos el producto al mercado.
0: Vale. Y, joder, cinco personas con un MRR de 4.000 al mes. se sostiene. ¿Cómo, claro, cómo hacéis? Nos sostiene. Aquí está la otra parte del negocio, ¿no? En la que todavía trabajamos como de consultoría a
1: modo mensual eh, con clientes que, muy, muy de cerca, que somos como su sitio base service, que sabemos decir, uh -huh. eh, los que les ayudamos en su estrategia del día a día. Eh, a solucionar problemas dentro del e-commerce en Shopify. Uh -huh.
0: Entonces,
1: aquí es un modelo de servicios, puramente de servicios.
0: Claro. Que es todo es como chico. empezamos.
1: ¿eh? La compañía empezó así y a partir de ahí, eh, con el objetivo de encontrar necesidades y productivizarlas. Y,
0: productizarlas. Uh -huh. y el, el hecho de. Bueno, y el, por entender el equipo, que, ¿qué roles tenéis?
1: Bueno, eh, son roles un poco también. Eh, por ahora, es que los preestableces, ¿no? Pero en, en, mi, mi socio, como te decía Alberto, es el CTO. Eh, en mi caso, yo soy eh, el CEO. Eh, en, luego tendríamos un front-end developer ¿vale? que uh -huh. se llama Juanjo. Acaba de unirse hace poco eh, Virginia, que es nuestra product designer, para mejorar eh, toda la parte de diseño del producto. Y eh, luego estaría Luis, eh, que es el Head of Growth, para crecer, hacer crecer el, el SaaS. Y ¿no?
0: uh -huh. es básicamente, o sea, ahora estaréis muy enfocados en que esos 500 ¿no? merchants que me decías, eh, bueno, tenéis una tasa de o sea, pago mil, bastante mil de buena. Pago.
1: Sí, tenemos que una tasa bastante buena. Sí. Bastante y, buena. O sea, y un es... chan rate muy, muy bajo. Es ¿eh? bajísimo, bajísimo. Porque, claro, es verdad que, que nuestra solución, lo, lo bueno que tiene la solución es que una vez eh, está live, la, la posibilidad de que, de que te caigas es difícil porque resolvemos un problema muy crítico en el día a día. ¿no? Entonces, eh, el chan rate es muy, muy bajo.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el, el mayor reto, digamos, desde que ¿no? lanzasteis? Eh, porque entiendo que esto... Y aquí, perdona mi ignorancia en Shopify, en el mundo de Shopify, pero yo entiendo que Shopify al final, en este ecosistema, permite a que desarrolladores, igual que un Apple Store o un Android, ¿no? eh, un Play Store, es? tú puedes desarrollar un, ¿no? una aplicación, lo metes en su marketplace y un merchant, eh, pues oye, esto me interesa sí. para mi tienda. ¿no? Eh, y entonces, desde ese momento que habéis subido, por ejemplo, hasta este de, de esos 500 merchants, Digamos, ¿cuál que crees que ha sido así lo más complicado?
1: Lo más complicado fueron los primeros 10. <risa> <risa> Eso fue los más complicados. De ahí, a estrategia ahí de, eh, de venta fría prácticamente. y Bueno, hay muchos contactos de, al final de conocer, sobre todo porque al final el, el, el problema surge de, de ver que había muchos temas de Shopify en España que trabajamos activamente, que conocíamos, que todas tenían el mismo problema y no había nadie que lo resolviera de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, pero esos es primeros de los más difíciles. Lo, lo uh -huh. más difícil de, de todo. ¿no? A partir de ahí es verdad que es curioso el cómo, bueno, el, lo, a, mo, a lo mejor el, también lo has escuchado mil veces, ¿no? de que mucha gente lo dice, pero que, que se va quedando como una bola, sobre todo en, en el SAS, ¿no? y que cada vez esa bola va, pues, va creciendo más, 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 y, y todo va ahora, eh, bueno, pues desde entonces realmente la gráfica es, es totalmente uh -huh. eh, no, 90 grados. ¿no? O sea, es, es. Sí, sí, 95 grados.
0: ¿Y cómo le das visibilidad a la, a la herramienta? Entiendo que, como tú dices, ¿no? se crea un poco de snowball effect, no, los, sí. los merchants que lo usan bien, al final la comunidad de e-commerce es entre comillas pequeña y se habla sí. mucho entre los e-commerce. Oye, esto me funciona, pruébalo. ¿no? Uh -huh. Habrá mucho, o sea, ¿cómo es un poco el mix? ¿Mucho referral? Eh, ¿Metéis pasta para dentro de Shopify? ¿Se puede meter pasta para dar visibilidad a la app? O cómo eso
1: es. Se, se, se puede, puede hacer? hacer eso, pero hasta el día de hoy ha sido todo partnerships, eh, ventas frías, ventas fría sobre todo, eh, y eh, conseguir reviews y posicionamiento orgánico en la App Store. Principalmente ha sido ser muy buenos orgánicamente. Es uh -huh. lo que es el principal canal de venta. Obviamente los otros también traen, ¿no? Y también hacemos ads. Y eh, Shopify Ads, en concreto, y conozco otros, otros app developers que también he hablado, en... nosotros dejamos de hacerlo porque no nos funcionan. Tienen, eh, o sea, como tú decías, existe dentro de la Shopify App Store una plataforma de ads que son para posicionar tu app más, más arriba ¿no? como si fuese igual que el Apple Store o Google Play o lo que sea uh -huh. eh, pero en nuestro caso no, no funciona nada bien porque es verdad que, que lo que hemos hecho bastante bien del principio es posicionarnos muy, muy arriba a las keywords principales nada más lanzar la aplicación uh -huh. entonces principalmente ha sido partners eh, y email y, y, y bueno, con, contratar a gente que, que vemos que tiene el problema y no lo está solucionando bien para eh, a, a decirles que no solución. Y, y cuando la encuentran, muchos dicen, hostias, llevo buscando esto años y no había nada, ¿no? Sí. Y, y al final es, es como lo, lo bueno que tiene la App Store, que es un poco también el foco que tenemos, es, eh, Shopify tiene una visión, una visión muy de plug and play. Es decir, hago un clic, instalo y todo funciona de maravilla, ¿no? Entonces, uh -huh. poco, es lo bueno que intentamos jugar con Orbe. Y... Y ya te digo, principalmente orgánico, canal orgánico. Uh -huh. Que, que puede ser lo más difícil, pero también es verdad eh, que, que también es lo más escalable muchas veces, porque, bueno, eh, al final el coste es prácticamente nulo.
0: Efectivamente. Es del
1: trabajo del pasado, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, eso es, lo, es donde quiere llegar todo el mundo, ¿no? Tener el 100% sí. orgánico, cero, cero pay. <risa> sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y a dónde queréis llegar con esto? O sea, el, entiendo que al final esto por lo que me cuentas, parece un, una pequeña pieza de Lego, ¿no? En, un, en algo mucho más grande que queréis montar. Eh, pero eso, sí. ¿dónde, ¿dónde ves tú más Desk en el futuro?
1: En el futuro. Bueno, al final, eh, la visión de Massdesk es que desde ahí un poco eh, la invención así de, del nombre, pero la visión es como ir creando esos pequeños productos SaaS alrededor de e-commerce para solucionar problemas de operaciones eh, de una forma eficiente que le ayude a incrementar los, el, eh, a hacer crecer tus negocios en e-commerce eh, pero concretamente con Orbe nuestra visión es que hemos, ca cada vez nos hemos especializado, especializando mucho más en la internacionalización eh, de experiencias eh, de, de comercio electrónico y hemos descubierto una cantidad de problemas a resolver que, que, que es un poco a lo que nos enfocamos, ¿no? Al final es una sería una solución de software en la nube <coughs> en la que por ahora nos centramos en la geolocalización, pero luego vamos a ir entrando en, en, en otros problemas que afectan las operaciones para gestionar todo esto de forma más eficiente, ¿no? o incluso ya eh, en, en reports internacionales, ¿no? entender bien eh, pues, pues, eh, cuál es el average order value dependiendo del mercado, qué productos rotan más, cuáles menos, cómo se el bien alemán a diferencia del español, eh, bueno, eh, cosas que pueden afectar un poco para tener una visión global de toda tu compañía en distintos países y, y bueno, ya pro, sobre todo más centrados en las operaciones. Entonces, al final, eh, la visión de Orbe va muy enfocado, no sé si, si habéis oído hablar alguna vez de él, pero hay una cosa que... que que de mi punto de vista es como donde más veo, sobre todo el e-commerce en, en el futuro, y es la arquitectura Mac, Mark Architecture. No sé si ha sido alguna vez a hablar, pero. ¿La qué, la qué? Arquitectura Mac. Mac, M-A-C. Sí. M-A-C-H. -C C-H. -C -H. C -H. Que es no, de no M de microservices, A de API first, C de cloud, native y H de headless. Sí. Eh, al final, eh, bueno, es. Es una arquitectura que, que, que varios players en el sector eh, han, han ido, sobre todo, eh, proliferando. Y, y, pero por resolver muy rápido, es un mundo de, de APIs, ¿no? En el que, al final, eh, pues, yo tengo el frontend de una tecnología, tengo el buscador dentro de mi web en, o, en otra tecnología. Al final es como, eh, en esa arquitectura de microservices, distintos productos tecnológicos que utilizo que se conectan entre sí para crear mi infraestructura tecnológica dentro del comercio electrónico, que es lo bueno, que cada uno de ellos es muy, muy buen resolviendo solamente una, una única parte uh -huh. y a la vez eh, crea una estructura eh, tecnológica muy, muy rápida de interactuar y en la que si se cae una cosa no se rompe la web entera, solo se rompe esa cosita. ¿no? Uh
0: -huh. Aquí, todas las plataformas van un poco enfocadas a, a, a esto también. Y a ver, eso me parece muy curioso. O sea, ¿en qué se parece, o, o, o mejor dicho, qué tiene de diferente a, eh, por ejemplo, el mercado de aplicaciones de Shopify? En el que no, tienes como distintas mini Eso APIs, es. entiendo, ¿no? O, o un Apple Store. Eso es. Entonces, a, a día de hoy, es, te pongo una pregunta, porque a día de hoy
1: solo estamos focados en Shopify eh, y nos conectamos focalizados en el muy, muy bien eh, dentro de la plataforma. Pero siempre lo hemos hecho eh, teniendo nuestra propia API. ¿no? Nuestra API se conecta con la API de Shopify entre, entre sí y creamos la solución. Esto lo hemos hecho desde el principio porque en nuestra idea futuro es que. Eh, salir a otras plataformas ¿vale? ir diversificando en otras plataformas porque es esencial, no puedes eh, quedarte a morir solo en Shopify porque entonces tu negocio de Shopify no es tuyo uh -huh. <ríe> eh, y, eh, y, y con eso al final seríamos, la, idea, la idea es ir construyendo poco a poco una solución que imagínate yo tengo mi web americana en BigCommerce pero tengo mi web europea en Shopify pues uh -huh. bueno, Orbe me ayudaría a crear esta solución en eh, la que geolocalizaríamos al usuario dependiendo de donde esté, le veremos una experiencia u otra en la moneda que le, que le toque el contenido que le toque, etcétera. Entonces al final será como, pues bueno, yo puedo tener para cada mercado, cuando son empresas grandes que tienen equipos en cada mercado en los que tienen cada uno su propia tecnología, etcétera, o, o eh, todo montado una forma muy, muy distinta pues una solución que es una plataforma intermedia que conecte todo esto y, y de visibilidad
0: global. Vale, y entonces aparece este concepto de Mac, ¿no? Para Eso decir, sí. oye, vamos a ir mucho más allá de estos ecosistemas y vamos a algo así como descentralizarlo, ¿no? O a, sí, o, al final de esta
1: descentralización. O sea, ya hay algunas. De hecho, fíjate, creo eh, Carrefour España, por ejemplo, es todo Mac. Es decir, si, si cualquier persona entra a Carrefour España, eh, cada cosa a, a, es un proceso que lleva durante lo, algo, muchos años, pero cada cosa que hay en Carrefour utiliza una tecnología distinta. El checkout es un proveedor. El buscador es un proveedor distinto. Eh, la ficha producto tiene un proveedor concreto que le resuelve una cosa. Eh, los filtros de la colección los resuelve otro proveedor. Al final es, yo tengo mi front, que me lo hago en React o en cualquiera, o en la tecnología que yo quiera, y lo que es el backend y las distintas conexiones entre cosas, voy utilizando distintos proveedores. Para la logística, un proveedor que me resoluciona esto. Eh, uh -huh. Para la gestión de inventario, otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, es ir utilizando las APIs de, de cada uno que son muy buenos porque se especializan en eso y juntar todo eso para montar tu propio, tu propio sistema, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno eh, al final Shopify también apunta hacia eso tiene su propio Helders, eh, que bueno, obviamente Shopify es muy bueno con su API y, y bueno, pues hay, hay algunas ya webs que, que, que utilizan eh, simplemente Shopify a modo del de, de admin y lo que sería un poco esa gestión del checkout eh, y de y, y, no voy a decir backend porque tampoco es que sea, pero bueno, en cierta manera, ¿no? Eh, pues gestión de orden de pedidos y administración de la contenido lo utilizo en Shopify, pero luego el, el front me lo hago yo como yo quiera con mi propia tecnología o con otra plataforma.
0: Uh -huh. Y nada, no, súper interesante. ¿Y, ¿Y hay algún otro gran problema, eh, digamos, si tuvieras que hacer con un top 3 de los grandes problemas que tiene un e-commerce en general, uh -huh. eh, ¿Cuáles serían?
1: Mm, qué buena pregunta. Top tres problemas que tiene un e-commerce. El primer problema es el tráfico. Uh -huh. <ríe> es el tráfico. La gente. Eh, los e-commerce no saben. O sea, mi experiencia es que al que le funciona muy, muy, muy bien, ni siquiera sabe bien del todo el por cuál es el tráfico que mejor le funciona. Uh -huh. Luego otros traen tráfico que realmente no es de calidad. Y. y y, y que muy poca gente sabe traer sabe, sabe cómo traer el tráfico que reconviertas Es que es el punto más clave, ¿no? Al final, pues, hace muchas cosas, pero que sea el público caliente para convertir, es, es yo creo que es lo más difícil. Uh -huh. El segundo problema es la... No, es, que es, es que me cuesta inventármelo así, sin pensarlo como ¿eh? Pero, vamos, el, convencido que el primero sería el tráfico.
0: Sí, sí, yo creo el que se, tiene
1: el, el segundo sí que te diría que podría ser la tecnología. Y es que es muy, muy fácil montar una tienda online pero la gente, en, en, en muchas marcas a veces, incluso aunque estés en Shopify, eh, te puedas te falta, es algo que en España yo no veo, pero en otros países, sobre todo en Estados Unidos hay más, ¿no? Pero una figura de un sitio dentro de la compañía que dices, joder, estás utilizando Shopify. Poco, eh, bueno, en Shopify hay mucho que desarrollar, pero que tampoco pero que, que te da la gran parte, bueno, servidores, todo, todo cloud, etcétera, pero... Es importante tomar decisiones de negocio teniendo en cuenta la tecnología porque puedes escoger un producto tecnológico para hacer una cosa que te va a generar una cantidad de problemas e ineficiencias de las operaciones con el equipo de support, con el equipo de logística y, y, y de marketing que, que a largo plazo es inescalable o te va a tocar todo tirarlo de nuevo, empezar de cero, perder mucho tiempo, dinero, recursos que no sea eficiente. Entonces la tecnología y entender bien para qué sirve cada cosa y cómo se conecta el resto de cosas Creo que es una de las cosas que peor se le da a, a, a cualquier marca de comercio el electrónico. Uh -huh. y, y el tercer, el tercer punto. Hmm. El tercer punto podría ser la analítica. Yo creo. Nadie tiene idea de analítica. Por una parte, la gente ve números y ve un número que tal y se vuelve loco con ese número. Es que tengo que, volver, tengo que conseguir, sí o sí, un, un return rate de porque esa es la clave de todo, o esta conversion rate, y no están así. No, no, no están así. Pero no. Sí. Eh, nadie sabe analítica, o sea, <ríe> no, no sabe del todo bien para, para interpretar bien los datos y entender qué está pasando. Y, los, y, y, y luego, por otra parte, que tú puedes ver muchos datos, pero lo que, decía, lo que te decía un poco antes, no que al final reducir todo a pequeños factores es difícil no puedes decir, Buah, es que esto eh, porque he cambiado esto en la ficha de producto, aumentar esa conversión eh, un 20% Puf, pues para poder sacar esa conclusión es que, es que me parece tan atrevida decirlo porque ¿cuántos, ¿cuántos factores tienes que dejar estáticos? o sea, uh -huh. la, la temporada la época que has hecho, el tráfico que has enviado esa semana eh, pf, es decir que al final, entender vida analítica de conversión muy poca gente sabe y creo que es algo muy clave para entender bien cómo debe funcionar tu negocio y, y cómo tienes que hacer para crecer. ¿no?
0: Sí, el, el hacer experimentos es siempre muy difícil, ¿no? El, ¿Cuál es la correlación realmente de esto que he cambiado? Si claro. es por esto que he cambiado realmente por, o por otra cosa, ¿no? Eh, no, pero son tres, son tres puntos, la verdad, súper super claves. Yo eh, te diría también el tema logístico, eh, porque muchas veces no, no, no haces tú esa entrega, y dependes de un tercero, eh, pero obviamente por el principio del funnel, desde luego todo empieza todo empieza por el tráfico, sí. y entiendo ahí que Orbe, o sea, el, el, claro, entiendo que lo que habéis pensado es, vale, este es un gran problema dentro del listado de prioridades de problemas, puede que no sea el número uno, pero oye, es relevante y, y podemos solucionarlo, uh -huh. eh, pero ¿qué, ¿qué otros problemas grandes, o oh, okay. cuál de estos grandes problemas dirías que que podéis también resolver en el futuro o que tenéis en mente resolver en el futuro.
1: Claro. El, el siguiente gran problema sería la gestión de catálogos y precios. Eh, puede ser, sobre todo, eh, con, con grandes campañas como el Black Friday o, o cambios de precios en general, ¿no? Pero cuando solo tienes una tienda y un mercado o un único mercado global, por decirlo así, ¿no? O sea, tener este producto con este precio, habiendo otras partes, no hay problema, pero cuando empieza a complicarse a ya, no, marketplaces a los que me conecto y a lo mejor eh, eh, voy a ofrecer precios distintos, suele ser el mismo, pero bueno, imagínate que quiero hacer la producción en mi web sí, pero en el marketplace no. Uh -huh. Y ya se complica todavía mucho más cuando abrimos a mercados y en cada mercado hay una estrategia distinta y el Black Friday tiene una estrategia concreta de, de descuentos distinta. Y hacer todo esto sin que sea una maribunda de Excel's CSVs, uh -huh. <risa> en los que los equipos se vuelven locos y no tienen una visión global y van haciendo un montón de fórmulas y ya no... Y, y, y claro, si encima tienes catálogos de mil referencias, 300, 400, pues claro, todavía se complica más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el hacer fácil esa gestión de precios eh, internacional eh, es, es una de nuestras siguientes prioridades entre todas las distintas localizaciones que tengas, ¿no? Eh, y el uh -huh. que rápidamente pueda poder, podamos eh, lanzar campañas concretas en horas, en tiempos, y, eh, y tener una visión global de cómo afecta el precio en cada mercado eh, en sus distintos países, ya no sea en Black Friday, el Día de la Madre o eh, en el día a día, ¿no? Eh, y que sea de una forma sencilla y muy similar a, a como, bueno, hemos visto que en otras compañías grandes lo hacen, ¿no? eh, Que al final la idea es la tecnología que puede llegar a tener en su momento un Zara eh, para esa gestión que se ha hecho su propio producto, pues en lugar de que tú tengas que hacerte eso, te vamos a hacer la misma solución teniendo en cuenta todas las causísticas y todo lo que hemos aprendido de todos los mechas que ya nos utilizan y que todos nos han dicho que sufren de ese problema una barbaridad, pero eh, la, la vamos a productivizar y en lugar de vendérselo a uno, se la vendemos a muchos. Mm
0: -hmm. Súper. Sí, el tema de los precios yo creo que también es, es muy clave porque... ¿A qué precio lanzo mi producto? ¿no? Eso para empezar, O sea, sí. tienes una referencia por los costes que tienes, pero eh, por los competidores que tienes en ese mercado, eh, productos que se parezcan, soy competitivo, no lo soy, si me voy a otro país tiene sentido mantener el precio, lo subo, eh, cómo macheo toda esa, esa competición que hay fuera, no? O sea, es Total. un tema... Eh, interesante, en, en, en Amazon macheábamos eh, a los competidores, ¿no? decíamos, oye, pues categoría de belleza vale, ¿quiénes son los grandes players en este mercado de belleza? Pues venga, Primor eh, este y Pepito y tal, uh
2: -huh.
0: vale, pues eh, Primor, ¿cuáles son las marcas dentro de esta categoría y subcategoría de perfumes? Tal, Pues Dior, ¿cuál es el producto que más vende? Este venga, pues me, me linko su web para ex ir extrayendo constantemente el precio de Primor es. y que yo en mi web esté siempre más barato, ¿no? Claro. Sí, el
1: típico tracker de Amazon, ¿no? Que es súper famoso que vas ahí viendo. Sí, sí. Tal cual. Sí,
0: sí, y claro, claro, cuando eres Amazon lo puedes hacer, pero cuando eres alguien más pequeño eh, es complicado, es ¿no? Complicado. Y no es tan competitivo, no tienes la misma escala.
1: Justo. Eh. Justo, total. Y al final hay también pues, eh, que necesitan esas herramientas, ¿no? Porque al final, pues, una, un... Deberían de poder tenerlas, ¿no? Al final es, oye, eh, que, que no hay una barrera eh, para competir que sea la tecnología, porque uh -huh. no, no debería de
0: serlo. Y, Roberto, los próximos, digamos, este 2023, ¿qué planes tenéis?
1: Bueno, pues este 2023,
0: los planes es eh, seguir creciendo eh, orbe muchísimo
1: más. Eh, todavía tenemos que establecernos bien en Shopify. Eh, nuestra idea es acabar en torno a unos 500 usuarios de pago. Uh -huh. Eh, y bueno eh, va, vamos por ahora a centrarnos en estas, esto, esto, este Q y este, el siguiente en, so, en todavía seguir resolviendo mejor eh, con distintas opciones las opciones que hay para geolocalizarte eh, que tienda, es decir, ofrecer distintos diseños distintas formas de hacerlo eh, en base a lo que existe, pues bueno hay, hay muchísimas formas de hacerlo y al final cada merchant tiene una preferencia a otra lo queremos darles un poco las herramientas para que cada uno elija cómo quiere eh, hacer ese proceso y que sobre todo se adapte muy muy, muy bien a su marca ¿no? que, que eh, bueno, pues si, por ejemplo, si ahora entramos a mismo en la tienda de Apple Store, eh, seguramente te aparezca un, un banner eh, a, arriba de la pantalla un poco sugiriéndote el país donde te quieres ir, eh, o si va a yo que sé, a la web de Figma, me lo invento, lo que sea, pues te va a aparecer un, un pop-up más rollo full screen, por ejemplo, lanzar aparece full screen, hay diferentes sí. formas de hacerlo y que eh, son puramente diseño y de experiencia de usuario, que los merchants eh, necesitan y quieren que se adapten de forma rápida en su marca eh, entonces bueno vamos a centrarnos en mejorar toda esta parte y eh, seguramente un siguiente paso va a ser eh, empezar a sacar funcionalidades que vayan o bien integrándose a otras plataformas, por ejemplo una de las que tenemos en mente es, es Clavillo en la que, eh, es decir ya no solo parece una tontería pero eh, cuando entra un usuario va a escoger un idioma predeterminado y una, una colección predeterminada que muchas veces me interesa a mí dentro de mi CRM eh, saber cuáles esos datos para luego ofrecerle una personalización más en sus emails o en distintas herramientas de marketing. ¿no? Pues uh -huh. eh, vamos a seguramente tirar por ahí y ir seguir sacando más herramientas. Esto ya será a finales del año, de año, que todavía están un poco, estamos haciendo brainstorming con merchants y, y viendo exactamente qué es más aero lo dicho los precios, eh, centrar sobre todo en la parte de analítica, de entender bien los mercados internacionales y eh, no tanto mostrar un número, que el número lo puede mostrar en cualquier sitio, sino eh, sacar insights un poco, ¿no? Eh, uh -huh. de, de todos los datos que, que rápidamente te puedes decir joder, pues es que eh, este producto en Alemania está enviando el mismo tráfico que se lo estás enviando a España y te convierte un 30% menos. A lo mejor deberías de cambiar en ese mercado la estrategia, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo. Eh, que quede visibilidad a nivel global y, y bueno, pero al final eh, el objetivo es seguir, realmente convertirlo en un business de verdad porque hoy el MR es, es, es muy, muy bajo y y, y ser los mejores geolocalizando eh, en, en Shopify. Uh
0: -huh. Y me, el, Entre los clientes que comentabas eh, antes, me ha sorprendido que has dicho muchos de moda. ¿Es porque es un sector que necesita más de, de esta solución o, o por qué es? Pues mira, eh, puede ser que un punto, pero yo creo que el, el gran punto es que bajo mi experiencia
1: y sobre los datos que tenemos, la gran parte de los merchants, de los negocios que hay en Shopify, eh, son de fashion, son de moda. Entonces también eso afecta, ¿no? Los grandes players, las grandes tiendas que tiene, que están en Shopify Plus o, o la plataforma suelen ser de la moda, ¿no? Entonces al final uh. gran, es normal que gran parte sea, sean del sector. Y, y también ocurre que como nuestros principales clientes primero siempre han sido de moda y son las marcas que hemos tomado de referencia para que la gente vea eh, cómo lo estamos haciendo bien y, y que nos descubre incluso porque lo ven en otra marca. Claro, claro pues también hace eso que yo creo que el efecto un poco pues eh, da más uh -huh. confianza, ¿no? Y, pero eh, bajo mi experiencia en Shopify, eh, la gran, gran, gran parte de las eh, grandes tiendas que con más revenue eh, están centradas en moda,
0: sí. Claro. Uh -huh. Sí, al final, bueno, vuestra idea es agnóstica a la categoría. Sí, nos da igual. Realmente, da igual. ¿no? Bueno, uh -huh. imagínate incluso,
1: no nos es que estamos a futuro porque la, la idea... Ya veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Pero eh, también puede ser otros sectores como hoteles, vuelos, ¿no? Distintas páginas que cada vez son más propias. Es, es distinto, es, es muy distinto porque no solo, es, solo no suele ser estar más en Marketplace y por decirlo así, ¿no? Como rollo booking y tal, pero que al final hay que geolocalizar en todo tipo de cosa que vendas en Internet. O sea que la categoría nos da bastante igual. Uh
0: -huh, claro. Uh -huh, Súper. Oye, ¿y, ¿alguna recomendación? que tengas de algún libro que te haya inspirado algún <risa> podcast que, que hayas eh, escuchado
1: pues mira eh, escucho mucho podcast escucho mucho podcast pero última eh, pero al final el, el, el que más escucho ahora mismo es el podcast de indie que lo conoce a todo el mundo supongo no eh, antes de incluso uh. eh, que incluso hemos comentado pero seguramente que ya lo habrán dicho alguno más eh, aquí eh, algún a un libro de últimamente que me he leído que me ha gustado bastante es eh, High Output Management de Andrew Grove. Eh, el ex CEO de Intel. que bueno, eh, va un poco sobre... Es a veces bastante técnico, pero sí interesante, ¿no? Por, porque eh, te, te habla un poco de, de la producción y cómo gestionar personas, equipos, eh, cómo, un poco el management, ¿no? De, de lo de management. No sé si, si lo conoces o seguramente a lo mejor ahí en la ¿no? No, súper. Y no, es, la, la verdad que es un libro... Mmm, que ya, ya tiene unos años, pero, pero me, me ha gustado bastante. Y, y bueno, te diría un poco eso, ¿no? Porque tampoco te dir, no, 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 no tengo ahora un podcast en mente eh, que, que, que me inspire mucho. Pero sobre todo es que últimamente estoy. Para desconectar tanto, porque al fin esto de emprender es como eh, a full time, el día, lo que hago es que estoy leyendo mucha novela. Entonces leo mucha novela negra últimamente. Estoy leyendo, bueno, no mira ya. Por, por lo general, El Mentiroso de, de Miquel Santiago, que es una trilogía uh -huh. muy, muy chula. Que a veces me mola estas cosas porque es como que te saca del día. Sí, sí, total. Pero, también, tío, sacas cosas, sacas cosas como que a veces... Te, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero dices, ostras, esto lo puedo racionar. Como que sacas aprendidas de business también incluso, ¿no? Entonces esas cosas me gustan. Y me gustan novelas así que te abstrae, pero te das cuenta de cosas del día a día o lo que sea que lo racionas con algo y dices, bueno, esto tiene sentido y conectas ideas. Entonces últimamente es que estoy leyendo muy, muy poco libros de negocio porque, estoy, porque si no, no desconecto. Y claro, es un problema eso. claro. ¿Y de, ¿Y de música cómo vas? Uy, de música es que soy un poco nulo, ¿eh? Escucho, <risa> eh, escucho bastante, escucho de todo, pero soy bastante nulo. Soy bastante nulo. Eh, me, me encanta Robbie Williams. Eh, por ejemplo, soy un artista que, que poca gente
0: conozco que le guste, eh, pero, pero vamos. Sí, eh. joder, sorprendente, macho. Yo creo que conozco tres canciones, pero sí, no es, no es no. Quien, quien la gente tenga ahí como <risa> de nada. artista favorito. pero nada.
1: Y, y sí, sí, la pero soy nulo, ¿eh? escucho, mucho, escucho muchas cosas, eh, sobre todo, pero vamos, pop, sobre todo pop rock, pero, uh -huh. pero soy nulo, ¿no? no me atrevo a recomendarte nada.
0: Son, son épocas también que sí. eh, yo, estoy, yo estoy en una que, que pongo radio, pongo una canción que me gusta, le doy a radio y, y a lo que salga. Y, ver,
1: y lo que salga, yo también <risas> último hago eso. Y no sé ni quién, está, no sé ni quién es, ¿eh? pero la escucho mientras trabajo lo que sea.
0: Exacto. Y, y una pregunta con la que me gusta siempre terminar. Eh, dejo lo más filosófico para el final, ya cuando, cuando estás reventado mentalmente a hablar, pum, te sacó la de. Eh, ¿Qué le habrías dicho a tu yo del pasado que empezaba, pues eso, en tu caso, pues a, a estudiar o a emprender? ¿no? Eh, algo que le hubiera gustado saber al, al Roberto del pasado. Si pudieras eh, subir a un DeLorean y, sí. eh, y volver atrás.
1: Sé más rápido y menos perfeccionista. Yo creo que lo hubiese dicho. <risa> Menos perfeccionista. Sí, sí, sí. Me excepciona que todo esté ahí bastante bien y hacer las cosas bien, pero bueno, el, el haber ido... Haber aprendido a pivotar más rápido o... Creo que hubiese sido un buen consejo. Todavía no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que... No sé, creo que también me he sido muy maduro en muchas cosas y, el, y lo iré procesando. Lo, lo pienso muchas veces eso, ¿no? Porque, aunque de repente algunas cosas, pero es verdad que lo que sé ahora lo sé por... Por lo que he hecho, ¿no? Entonces, como es difícil, porque a lo mejor si hago eso, entonces no lo aprendo, porque realmente las cosas las aprendes cuando te metes una hoste contra ellas, no tanto uh -huh. como te las dicen, ¿no? Entonces, eso me, me, me tenía que rayar y decir, bueno, pero es que en el fondo ha sido muy bueno, porque donde estoy, gracias a
0: eso. Entonces, uh -huh. pero creo que sería esa cosa. Nada, después un consejo, equivocarse pronto y así Uf, pronto. pasar a los siguiente gracias. Sí. Muy bien. Pues oye, Roberto, eh, mil gracias por, por tu tiempo. Eh, muchas gracias por enseñarnos todos esos aprendizajes con, con tu proyecto de, de cuero plant-based, que la verdad me parece súper curioso y sobre todo con Maxdesk, lo que estáis haciendo eh, y nada, espero que a final de año me digas oye, hemos llegado a los 500 de pago ya ves, ojalá. <ríe> y estamos sacando nuestro segundo producto, ya así veis. que nada, un abrazo también por ahí a Luis, que sé que está por ahí que saliva va, un grande y, y nada mucha suerte
1: Mil gracias, Alberto. Un gustazo. Un abrazo. Que genial, un abrazo.
0: Gracias también a ti por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a mundotec.com Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. Hasta la próxima.